0: ございます。ジュエリー作家応援サポーターしんです。時々バニランへようこそ。このラジオでは趣味のハンドメイドを卒業してブランドとして成長したい。ジュエリー作家やアクセサリー作家のための、えー、ビジネス情報や知ってためになる情報をお届けしています、えー、普段はジュエリースクールと全国のジュエリー作家さんが話せる場として、オンラインサロンを運営しております。えー、ジュエリー製造販売を個人事業で10年法人で10年やってきた経験から少しでもお役に立てる情報を発信してまいりますので、いいね。フォローをよろしくお願いします。はい、えーと、3月3日、えー、今日はひな祭りですね、えー、実家にもひな人形ってありましたけども、年に1回です、ね、こう綺麗に飾って、えー、日本古来から続くイベントを楽しむっていいですよね、えーまあ、1日だけじゃもったいないですから、先月末ぐらいから飾ってるんですかね、どうなんでしょう、えー、ひな祭り、皆様のご家庭ではどんな過ごし方をされているんでしょうか。えー、僕は昨日ですねえー、宮城県高城市にある高城図書館というところで丸1日ですね頭の中をこう整理してきました、えーまあ、スタイヤとスタバがこう併設された図書館で、えー、スタイヤ図書館というんですかねあの1階から3階まで天井が吹き抜けになっていてこうすごく広くて綺麗な館内の中で、えー、僕はですねこう2階にあるテラス席でこうら仕事をしていました、えー、2階にあるテラス席からはえー、吹き抜けになった広い館内とですね1階のスタバがです、ね、こう一望できるので開放感がすごいたっぷりあってですねえ僕以外にも、あのー、そのテラス席利用されている方結構満席だったんですけども、まあ、皆さん仕事をしたりですね本を読んだりとこうゆっくりと集中した時間を過ごされているようでした、えー、たまにはね思い切って環境を変えるって大事だなって思ってふうな次第ですえー、と高城図書館ってずいぶん前にできた施設なので、今更何言ってんだろうと思われる方もいらっしゃるでしょうし、僕も何回か利用したことがあるんですけども、えー、自分のサードプレスのような感じで、まあ、今後もです、ね、定期的に利用していきたいなと思います。それで、今日のお話なんですけども、き、まあ、昨日ちょっと図書館に行ってて思ったことなんですけど、まあ、本がね、やっぱり図書館なんで無数にあるわけです。でデジタル化が進んでいとはいえこれらのこの本のね。管理も大変だろうなと思いつつ。あ、そういえば時期的に確定申告だなあ。なんて思いながらえー、今日はですね。そのまあ、本の蔵書にちなんだというか、えー、在庫に関する話ですね。ちょっと少ししていきたいなあなんて思っております。えー、題して在庫は悪化です、えー。この放送を聞いていただければですね。あの、在庫に対する考え方が整理できるとと,ともに。日々の売り上げやあと資金繰りですね、えー、にも役立つ話だと思いますのでぜひ最後までお聞きいただければ幸いですそれじゃあよろしくお願いしますはい、えー、本題に入ってまいります、えー、在庫の考え方についてのお話です、えー、僕のこのラジオってジュエリー作家アクセサリー作家ってくくってはいますけどもまあ、小売りをやられている方にとってはですね漏れなく当てはまる内容だと思いますのでちょっとですね耳を傾けていただければと思いますいかがでしょうか在庫について考えたことありますでしょうか、えー、例えばこんな経験ないでしょうか、えー、今月結構売れたんだけども現金あんまり残ってないなあるいは売れると思っていっぱい作ったんだけども思ったよりずいぶん残っちゃったななんて思ったことないですかねあの普段ですねこう何気なくあの作りたいものを作っているっていう方こそですねあの在庫に対する理解っていうのを深めることが非常に大切だと思いますなぜなら在庫についての理解を深めることで、えー、適正在庫を保つことによってですねより良い作品作りの継続に関わってくるからです、えー、この在庫ですけどもまあ、あの経営に関する本だったりあるいは、えー、在庫でググってみてもですね、うん、在庫は少ない方がいいというふうに、あのー、教科書では言われています、まあ、なぜなら、えー、在庫はですねお金が物に変わったっていうことであって、えー、在庫が売れなければ使えるはずだったお金が使えないということになるからですお金を縛っちゃってるんですよね、まあ、これは当然のことですよね手元の現金をです、ね、材料に変えて材料をもとに製品を作っているわけですからお金は減って在庫として残っているわけです、えー、じゃあですね在庫を持たない、えー、つまり無在庫で、えー、注文の都度ですね製作することができれば、えー、どんどんお金だけ増えていきますただ、えー、対面販売なんかではね、あのー、在庫がないために売り上げの機会を逃す可能性があります一方でえー、在庫がたくさんあればですねすぐ提供できます。えー、しかし、ですね前段で開催、えー、した通り、いつまでも売れない在庫というのはお金を使えなくします。じゃあ、一体どうすればいいのということで、えー、在庫ですね適正に保つ方法について、ちょっとシンプルな方法ですね考えてみました、えー。在庫を適正に保つ方法、結論ですね、こちら3つあります。えー、1、出荷バランスの最適化。2材料の標準化3仕入れの適正化1個ずつ解説していきます1出荷バランスの最適化ですがこれはですねあのすぐに出荷できる品目をなるべく少なくしてその露出を増やしてで逆にですねオーダー品目受注生産費を多くしていくことですすぐに出荷できる品目を少なくする受注生産費を増やすということですねえー、すぐに出荷できる品目というのは、まあ、いわゆるです、ね、入り口商品なんかのように、えー、まずはこの商品を買ってくださいというような商品を持つということです、えー、入り口商品って聞くと、まあ、ただ価格を安くするのなんて思いがちですけどもそうじゃなくて、えー、ブランドを代表する商品ということになります、えー、例えばですね、えー、特徴的な独創性のあるデザインだったりえー、すぐに届けられる商品だったりあるいは全国送料無料で届けられるとか、えー、個性が際立つ人がこう紹介しているとかですね、えー、あるいは口コミがすごく多いなんていうような価格以外につけられる付加価値ですねそれが、えーまあ、たくさんあると思いますので、えー、そういった特徴を持った入り口商品そしてその次に買ってもらう2つ目の商品ですね、この2種類ぐらいは、えー、あらかじめ用意しておくことによって、ですね、えー、在庫が適正に保てるだけでなくて、えー、自然とこう入り口商品、次の商品というふうにこうリピートにつながっていきますので、えー、売り上げも増えるというような好循環になっていきます。えー、一方、その入り口商品と次の商品以外の他の商品については、ですね、受注製品とはするんですけども、えー、受注製品ってちょっとメーカー的な言い方になってしまいますので言い回しとしては、えー、人気商品のため現在製作中ですと、えー、ご注文いただいた方から順番に、えー、完成次第発送しますみたいな感じで、えー、お客様目線に立って伝えてあげることが大事だと思いますはいこちらが、えー、1つ目の出荷バランスの最適化ですねで2つ目が、えー、材料の標準化になります、えーどういうことかというと、えー、製品化のための材料をです、ね、なるべく統一しましょうということになります。えつまり、ですね、同じ材料から作れる製品を増やしていくという考え方になります。まあ、言い換えるならば、えー、材料を使い回すと言ってもいいかもしれません。えー、材料を統一化することで、標準化することで、無駄な材料が残りにくくなりますので、結果として材料の在庫が減っていくということになります。でまたですねあの使い回せる材料を、まあ、ある程度在庫しておいてあの注文後すぐに製作そして出荷できるような体制にするのも、えー、在庫の適正化につながっていくいい方法だと思いますこれが材料の標準化です、えー、最後が仕入れの適正化になります、えー、地金とかですね、石とか、えー、あるいはその他の天然素材なんかをですね1個,たりの標準1個当たりの単価をこう考えると一度にです、ね、大量に仕入れたくなるという気持ちはすごくわかります。えー、まとめて買った方が1個当たりの単価安くなりますからね。でもそれっていうのは、えー、たくさん仕入れた材料がです、ね、早く売り上げに変わるっていうことが前提だと思います。えー、たくさん仕入れた結果ですねこう製品にもならなくて、えー、在庫として残ってしまったのでは、えー、使えるはずだったお金が使えなくなってしまうということになりますね。で小ロットでまあ、仕入れるということになるんですけども、えー、多少ですね仕入れ単価が少し高くなったとしてもまあ一度にたくさん仕入れて作るんじゃなくて。えーまあ、付加価値だったり見せ方を工夫して販売価格に転嫁して要は、えー、少し高くしてですねなるべく小ロットで生産するようにちょっと検討してみてはいかがでしょうかということになります、えー、そうすることによって抱えるはずだった在庫はおのずと減るはずです、えー、ただですねあの天然石っていうのは見つけた時に仕入れる必要があると思いますで一個一個表情全然違いますのでただですねこの場合においても基本的には、えー、販売できる見込みを前提に仕入れされることをおすすめします、えー、例えばですねあの特性のお客様の好みを、えー、熟知していてそうすればあなたのお勧めした天然石その見つけた時に買った天然石っていうのは、まあ、どのタイミングで仕入れたにしてもあのー、そのお客様にはですね受け入れられてもらえると思います、えーこんな風にですね、お客様の好みを把握できていて、まあ、販売会などとかで売れる見込みがあればいいんですけども、えー、そうじゃなくて気に入った天然石があったからと、えー、仕入れてもこう製品にしないで販売できなければそれは仕入れじゃなくてただのコレクションになっちゃいますんで、えー、それがねずっと残ってるとあの使えるはずだったお金が使えないということになってきます。もちろんですねあの、コレクションするために購入したのであれば何の問題もありませんしそのコレクションがですね、えー、例えば集客などのツールとしてあの生きてくるのではあればそれはまあ問題ないと思いますただあのビジネスとしてですね、活動されるのであれば仕入れた材料はこう製品にして販売して売り上げとして次の材料に回転させるということを意識してみてくださいはい、えっと、以上3つが、えー材料えー、在庫の適正化ですね、保つための、えー、方法3つになります。1つ目が、えー、出荷バランスの最適化、えー、2つ目が材料の標準化、えー、3つ目がシールの適正化です。で、でちょっとですね、今日ここまで聞いていただいた方のために、これら在庫のですね、良し悪しを、えー、判断する、えー、簡単な計算方法をです、ね、ちょっと教えていきたいと思います。えー在庫がですね、こうお金に変わるまでの期間っていうのを基準にして、えー、在庫の良し悪しを判断できるのが、在庫回転率です。ちょっとね、あの言葉が難しそうですけども、この在庫回転率の計算方法ってすごく簡単です。えーえーとですね、これ、商品ごとにちょっと計算してもらいたいんですけれども、えーとですね、まず、売上個数ですね、月間の売上個数を調べます。次に平均在庫数を計算します。で最後に在庫回転率を計算で出しますというような流れになります。まず最初、売上個数を調べます。まあ、その月のです、ね、期間内に売れた商品の数を数えます。次に平均在庫数ですね。これどうやって計算するかというと、月初の在庫数月初めの在庫数に、えー、月末の在庫数を加えてですね2で割るだけです。そうするとその月の中の平均在庫数が出ます。で最後に在庫回転率を出すと。えー、どうするかというと売上個数をですね先ほどの平均在庫数で割るだけです。そうすると、えー、在庫回転率が計算できます、えー。実際の例でちょっと解説すると1、えー、売上個数を調べる。えー、例えば売上個数月の売上個数が6個だったとしますで次に平均在庫数ですね、えー、月初の在庫数が2個で、えー、月末の在庫数が4個だったとしますそうすると2たす4を2で割るだけですねそうすると3個ですこれが平均在庫数になりますで、えっと、売上個数と平均在庫数を元にですね、えー、在庫回転率を調べ、計算します。えー、売上個数の6個割る、えー、平均在庫数3個、で、これで2回転というふうになります。えー、在庫回転率と言ってますけども、えー、単位は回転ということになりますね。で、えー、この回転率が、えー、高ければ、要は、えー、いっぱい回転してればよく売れる商品です。で逆に回転率が低ければ少なければ、えー、あまり売れない商品になります、えー、でこの在庫回転率をですね、あの商品ごとに計算していただいて、えーまあ、回転率の高い品を順番にこうあの回転率の高い順こう並べていって上位約 20% ぐらいですかねの品目の平均回転率を基準にしていただければその基準をもとにですね売れるか売れないかっていうのを判断する、えー、一つの材料になるんじゃないかと思います。えー、もう一回整理すると、えー、商品ごとにですね、えー、売上個数を調べる、えー、次に平均在庫数を計算する3、えー、つ目に在庫回転率を出すというような流れになります。はいえー、と以上ですね、今日は在庫の適正化についてお話ししていきました、えー、少しでもです、ね、お役に立てましたら幸いです。はい、今日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。まあ、実際にはですね、あの在庫の良し悪しを判断したら、あまり動いていない在庫というのは早々にです、ね、処分を検討する必要があると思います。まあ、冒頭でお話した通りあの売れないい在庫っていうのは使えるはずだったお金を使えななくしてているってことになりますよねお金を縛っちゃってますのでなので早々に処分を検討していきますで処分の方法なんですけども値下げする前にですね、えー、やっておきたいことがあると思います安易にですね値下げ,下げ値下げするから売れるっていうものでもないと思いますのでまずですねえー、まあいくつかあると思うんですけども商品名や写真をですねこう変えてみるとかあとは、えー、他の商品にこう抱き合わせて販売してみるとか、あとは、えー、まあ、他の類似商品があればですけども、えー、3つ並べてですね、松竹売価格にするということですね、えー。2000円、3000円、5000円みたいにして、こう真ん中にそう売れなかった在庫を当てはめてみるなんていう方法があったあると思います。まあ,あとは、えーまあ、福袋なんてやる人もいますけどもあのこう、うん、2つ3つをですね均一価格にしちゃって、えー、こう3つ2つあるいは3つをですねこう一緒に、えー、情緒的に見せて効果的に見せてあげて買わない選択肢をなくすといったあの心理テクニックもあります。あのマクドナルドへ行くとよく分かるんですけどもあの「照り焼きマックバーガーとチーズバーガー買うならどっち?」みたいな感じですかね。この価格はまあ一緒なんですけども2個あるいは3個を一緒に見せることによって、えー、買うかどうかじゃなくてどっちにするかみたいな感じにこう選択の錯覚を起こすというような心理テクニックになりますね、はいまあ、ただですねもう製造しないような製品ってあると思うんですけどもでかつ残り1点ぐらいしかないような製品というのはまあ、全部売り切るんじゃなくてサンプルとして残しておくのがいいと思いますでサンプルもですねこうえこれまで作ってきた手掛けてきたあの製品作品みたいな感じで見せていくのがいいと思いますねそれってあのブランドの歴史でもあるしブランドを特徴づけるものになりますのでえ一個一個の製品をですねこう大事にしていきたいなっていう感じですかねまあ、そんなことを意識しつつもですねあの在庫はなるべく少ない方がいいと、まあ、教科書通りですね在庫はなるべくない方がいいんだということをですねあの頭に入れておきましょう。はい、今日は以上になります本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございましたこの放送が少しでも役に立ったと思った方はいいねボタンをお願いしますまた聞いたよーという印でいいねボタンをですねポチッと押して残していただけると非常に嬉しいです励みになりますまた今後も頑張って配信してまいりますのでよかったらフォローをぜひよろしくお願いします